0: Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven en het belang ervan onder de aandacht te brengen. In deze aflevering spreekt Vincent Bijlo met Diewotje Blok. Presentator Diewertje Blok, geboren in 1957, is al decennia een vertrouwd gezicht voor televisiekijkend en radioluisterend Nederland. Ze geeft sinds 2019 colleges over vrijheid, speciaal voor kinderen, leerlingen van 9 tot 12 jaar op basisscholen. De kidscolleges. Diewertje deelt in dit kindercollege haar visie op vrijheid aan de hand van haar eigen levensverhaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was haar familie door haar Joodse afkomst gedwongen om onder te duiken. Diewertje vertelt aan de kinderen hoe haar moeder de Tweede Wereld heeft beleefd en hoe zij zelf, dus Diewertje, naar vrijheid kijkt. Diebertje en Vincent, aan jullie het woord.
1: Diebertje, wat geweldig dat je hier op uh, Slot Loevestein uh, wil zijn. We zijn hier in de yeah. Piekenier. Dat is de oude commandeurswoning. Um, ja, jouw visie op vrijheid.
2: Ja, mijn visie op vrijheid, dat klinkt wel heel ja, erg die heb jij dus zwaar. en daarom ben je en... hier. Ja, ik heb gedachten over vrijheid. Ik oh, heb gedachten. Niet, ja, ja. ja. dat is toch wat anders <laughs> een visie op vrijheid. Want mijn, mijn college begint er ook mee... dat het natuurlijk een, 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 zo'n een gigantisch groot wijd begrip is, vrijheid. Daar kan je zoveel kanten mee op... Hè, als je daar met kinderen over wil hebben. Ik werd daar, omdat ik dat ging maken... toen gedwongen om daarover na te denken. En ik ben vooral uitgekomen voor dat college over uh, de vrijheid om te kiezen. Dat vind ik heel erg belangrijk, dat je, een, 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 dat je kiest, dat je een keuze hebt. Dat probeer ik de kinderen aan de hand van allerlei uh, voorbeelden uh, daar iets over te zeggen.
1: En hoe, ja. hoe begin je? Dus, dus even voor nou, ik begin,
2: die... met, ja, ik begin juist met al die kleine... Vormen van vrijheid waar ik het uiteindelijk niet over heb. Hè. Dus dat, je, dat voor de kinderen waarschijnlijk vrijheid. Dan denken ze in eerste instantie aan vakantie. Ja. Hè. Dat is voor kinderen vrij zijn. En dan heb, geef ik allerlei voorbeelden van mijn eigen kleine momenten van vrijheid. Dat ik bijvoorbeeld al heel jong het huis uit ging. En niet omdat ik het niet leuk thuis had. Maar omdat ik het gewoon allemaal zelf wilde uitvinden in... in uh, zelf in allerlei sloten wilde lopen. En, er, en dan maar kijken hoe ik er zelf uit kon kruipen. Dat, dat soort dingen. Dat ja. ik uh, moeite heb met autoriteit. Dus als mijn man zegt dat ik naar de kapper moet. nou Dan kan je ervan verzekerd zijn dat ik nog zeker twee weken wacht voordat ik ga. Want het moet mijn beslissing zijn en niet die van een ander. Zo ver gaat dat zelfs.
1: Dus dat zegt hij nu ook niet meer?
2: De, nee, dat zeg, nou, hij, ja, hij, hij weet dat het zinloos is. Nee, dus hij, nou, hij zegt het soms nog wel. Hij ergert zich nog steeds soms aan mijn, uh, aan mijn te Kapsel en dat het hoog tijd wordt uh, om naar de kapper te gaan.
1: Die man overigens waarmee je op bevrijdingsdag ja. bent, getrouwd.
2: Ja, klopt. Ik heb mij, nou, dat geef ik ook als voorbeeld. Ik, ben in, ik heb me in vrijheid aan iemand gebonden. En, ik, en dan zeg ik ook, daar gaat vrijheid voor mij ook, uh, ook om. Vrijheid is niet onbeperkt. Je maakt in vrijheid... Uh, Afspraken met elkaar maken, stel je toch, uh, stel je grenzen. Vrijheid gaat voor mij namelijk, ik denk dat dat ook heel belangrijk is, gaat, heeft bij mij altijd ook met de ander te maken. Mijn vrijheid, hè, ik zeg ook altijd het is meer de partij voor mijn vrijheid dan voor de vrijheid. Want dan gaat het alleen maar over een bepaalde groep die in feite de vrijheid van anderen... Uh, ontkennen. Ik voel mij niet prettig als mijn vrijheid ten koste gaat van de vrijheid van anderen, dan nee. is die vrijheid voor mij niet zoveel waard.
1: Ja, dat is. Ken je Annelien de Dijn? Nee, zij is niet. hoogleraar en uh, zij heeft een enorme studie gemaakt van vrijheid. En zij zegt ook, uh, er zijn eigenlijk twee soorten vrijheden. En dat is de collectieve vrijheid en de individuele vrijheid. En de individuele vrijheid, waarvoor die, uh, uh, nou ja, die mensen als werelders, zeg maar, ook of mensen als Willem Engel en zo staan, dat is eigenlijk een. Ja, een, eigenlijk een vrijheid waar, waar je... Uh, die is niet onderhandelbaar en die geldt alleen voor die mensen.
2: Precies. En gaat, dus, en gaat ook nog eens vaak echt ten koste van anderen.
1: Ja. Ik ga even een liedje laten horen aan, over collectieve vrijheid. Moet je, moet, je, moet je dit eens horen?
2: De vrouw wat dit toch alle even Gebonden aan de vrije modewetten. Zij kent het op zichzelf het ergste niet. slechts zelden zal dit zich aan overzetten. De vraag is nou bij alles wat hij draagt. In hoofdzaak of de mannen op haar letten. Maar wat men nu bedacht, als allerlaatste dracht. Dat heeft het oude paradij in opschudding verbracht. Weg van de lange rok, is met dat een vraag. Hier had in hele tijd, doe iets nu nog verwacht.
1: Dit is jouw oma. Ja,
2: het is oma Stella. Ja, oma Stella. Oma Sarah, ja, ja, ja.
1: Heb jij oma Stella goed gekend?
2: Nou, goed gekend. Ik, ik was volgens mij acht of zo toen ze overleed. Ik heb haar echt in haar nadagen wel gekend. Ze had een hele grote dikke pukkel naast haar neus. En daar mochten we dan op drukken. En dan deed ze prrrr, dan ging de bel. <lacht> Dat herinner ik me vooral van oma Stella. Ja, ja. Dat,
1: dit was dus, uh, luisteraar, Stella Fontaine, Stella Fontaine uh, cabaretière, 1899-1966. En uh, ja, als een van de weinigen uh, ontkomen.
2: Ja, oh, ja mijn, mijn, mijn oma uh, was Joods. Ja. Uh, dat deel van mijn familie, van mijn moederskant, daar ja. heb ik het over, die, die zijn Joods en... Uh, en zij, zij is uh, als een van de weinigen inderdaad van, uh, van haar familie ontkomen door onder te duiken. In de oorlog. Ik heb het natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, want dat is natuurlijk iets wat, wat, wat in de kidscolleges op een gegeven moment ook waarschijnlijk wel ter sprake komt. Mm
2: -hmm. Nou, als ik het. Dat, het gaat. Uh, het komt ter sprake, omdat ik het heb ook over hun onderduik. En de mensen die dus. Uh, zich niet de vrijheid liet ontnemen door de Duitsers... om keuzes te maken, om zich dus te verzetten. En dat zijn er eigenlijk maar weinigen geweest. Daar ja. moet je heel veel moed voor hebben. Ik toon ook altijd een foto die ik trouwens ook gebruikt heb... Uh, toen ik op 4 mei op de Dam sprak het afgelopen jaar. Een foto van het strand bij Zandvoort, wat mij altijd zo raakt. In het uh, ja. voorjaar 1942, bord verboden voor Joden... naast de trap naar beneden, zonnige dag, strand ligt vol... En natuurlijk met de kennis van nu, maar dan denk je, ja, die mensen zijn er allemaal langsgekomen met hun emmertje en schepje. En die hebben toch de keuze gemaakt om weg te kijken of om hun schouders op te halen of wat dan ook te denken. En uh, nou ja, ik, ik, uh, de, voor mij is natuurlijk heel belangrijk de, de, de mensen die, uh, dankzij wie ik er ben, die ervoor gezorgd hebben dat mijn grootouders en mijn moeder de oorlog hebben kunnen overleven. Die dus met gevaar voor eigen leven de keuze gemaakt hebben om andere mensen te helpen. En om zich te verzetten tegen... Tegen de Duitsers.
1: Maar zo'n zo bord, inderdaad. Dat, dat, ik, ik luisterde naar jou op 4 mei. Mm -hmm. En dat, is, dat, dat snijdt toch werkelijk door absoluut. je ziel. Ja, absoluut. Ik heb ook voorbeelden gevonden van uh, mensen die. Uh, tijdens de laatste razie in de rivierenbuurt uh, kersen gaan eten in de, Velu of, uh, in de Betuwe. Mm -hmm. En in de trein zitten en denken: van, Hé, wat, is dat, wat is dat allemaal voor gedoe met die joden? Dat duurt allemaal zo lang. Dat houdt ons gezin heel erg op. Je dat gewoon in een dagboek. Nee. Het is werkelijk ja. ongelooflijk ja. hoe dat soort mechanismes werken.
2: Ja. ja. Nou ja, en dat is. De, en, maar dat is, en dat is iets wat nooit. Wat, wat ook heel menselijk is en wat nog steeds aan de orde is. Ik, ik probeer het naar de kinderen te vertalen door te zeggen... kijk, jullie, uh, jullie maken vast mee dat er gepest wordt op school of op straat. Wat doe je dan? Loop je door? Verzet je je? Of, uh, hè, of, of pest je mee? Je hebt keuzes. Je hebt ja. altijd keuzes in het leven. En ik geef als voorbeeld om te uh, lachen een gedicht... wat ik van mijn moeder leerde. En ik heb het ook weer aan mijn kinderen geleerd. En ik verspre nou, het is een gedicht van Annie M. Schmid. Het is heel bekend over de regenworm in Sneek. Die altijd naar de sterren keek en fluisterde... hoe schoon, hoe schoon. Zijn moeder zei, doe toch gewoon... kijk naar beneden, naar de grond. Dat is normaal, dat is gezond. Kijk naar beneden, zoals ik. En toen, toen kwam de leberik... Het wormpje dat naar boven staarde, zag hem op tijd en kroop in de aarde. Maar Moe, die naar beneden keek, werd opgegeten, daarin sneek. Dus doe nooit wat je moeder zegt. Dan komt het allemaal terecht. <lacht> nou, dan, moet er, dan moeten de kinderen even vreselijk lachen natuurlijk. Ja, en dan dus... zeg ik, ja, weet je, het is niet. Uh, ik, het is heel zielig dat die moeder doodgaat, dat propageer ik allemaal niet. Maar <lacht> dit gedicht heeft mij later wel het, heb ik een andere betekenis te aangegeven. Ja, namelijk dat je tuurlijk. eigenwijs moet durven zijn. Ja. En dat je eigenwijs moet durven blijven en je eigen pad moet volgen, eigen keuze moet maken. Dus als de hele klas uh, naar rechts gaat, wil dat nog niet zeggen dat jij mee moet naar rechts. Nee, je dus... kan ook, je, je kan, en ik begrijp heel goed hoe ingewikkeld dat is, want er is een grote druk van iedereen om je heen. Maar toch wil ik ze dat meegeven. Weet je? Blijf eigenwijs, blijf naar, af en toe naar de sterren kijken. En,
1: ja. nou, de druk om normaal, dat, dat is, ik vind het al, het is een woord... Als ik het hoor, dan heb ik al de neiging om te gaan schreeuwen.
2: Ja, doe, doe, doe normaal, zoals ja. ik. En dus ook, je, je hoeft ook niet altijd mee te gaan in alles wat je ouders doen. Die kunnen denkbeelden hebben. En jij, maar jij moet je eigen denkbeelden gaan bepalen. Ja. En dat is lastig, maar ik probeer dus heel erg... het beetje onafhankelijk kritisch denken te promoten... aan de hand van dit, dit gedicht van Annie M. G. Schmid. Realiserend dat, uh... hoe moeilijk dat is, ja. hoor. Dat, zeker op die leeftijd.
1: Ja. Ja. En gaan de kinderen... Ik merk je dat, als ze anders naar buiten gaan dan ze je college. Je kidscollege nou, we doen,
2: ja, we doen aansluitend uh, heel vaak een dilemmaspel. He, dus oh ja. de onmogelijke keuze. Je moet kiezen tussen twee kwaden, eigenlijk. Of twee dingen die allebei zijn voor, voor's en tegens hebben. En. Uh, nou, dan is het heel leuk. Dan zie je dus bijvoorbeeld bij sommige dilemma's dat de grote meerderheid uh, het ene kiest. En dat er een paar kinderen zijn die dan iets anders kiezen. En dan geef ik al meteen en zeg ik... En het gaat niet om... Wat het ene is niet beter dan het andere antwoord, snap je. Het gaat niet om een goed of fout antwoord. Maar het gaat ook om dat je erover nadenkt en dat je dan uitlegt aan de rest waarom je die keuze hebt gemaakt. Want er zijn voor beide keuzes argumenten te vinden. Ja. Het gaat om het, om het nadenken over... over over keuzes die je maakt.
1: Ja, want nou, en, dat, en dan niet...
2: merk je dus dat dat. Nou, als ze zo'n heel verhaal van mij hebben gehoord. Dat dat, dat dat wel ingedaald is. Ik weet niet hoe lang het blijft zitten.
1: Maar het kan ook zo zijn dat de kinderen dan. Uh, keuze maken, omdat ze denken dat jij wil dat ze dat zeggen, dat ze dat kiezen.
2: Nee, 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 nee want het is niet... De, het zijn uh, onmogelijke keuzes. Ah, ja, nee, ja. nee, 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 nee. Het is absoluut niet heel duidelijk dat het één beter nou, is dan het ander. Nou,
1: dat gaat niet. Het is, het is, het is, nee, precies. Ja. Het
2: is je, je, je red. Uh, um, wat is het nou? God, ik probeer een dilemma me voor te stellen. Oh ja, je redt een mensenleven en je wordt heel rijk en beroemd. Of je redt tien mensenlevens, maar iedereen vindt je een ontzettend vervelend mens. Iedereen vindt je een vreselijk mens.
1: Oh, dan kies ik voor het laatste. Ja. Absoluut. Ja. Ja.
2: Maar je kan ook denken, er was ook iemand die zei, nou dan red ik één mensenleven en dan word ik heel rijk en beroemd en met al dat geld kan ik dan nog veel meer mensen
1: Ja, mensenrein. mensenleven. Ja, nee, ja. Ja. Wel, ja.
2: ja, nou dat kan ook, <laughs> snap je wel? Dus het is helemaal niet per de Ja, definitie. Maar Je weet nooit zeker
1: of dat gebeurt.
2: Nee. Want je maar kan maar ook zo nee. zetten
1: door het nee. video's. En, dat mensen
2: voor het andere, en zeggen, ja, want het maakt me niet uit wat anderen van mij vinden. Ja. Hè? ja. Ik kan me niet schelen wat de rest uh, over me... Nou ja, zo zijn er uh, allerlei. Uh, uh, Mogelijkheden en argumenten mogelijk waarom ze het een kiezen of het ander. En het is juist het leuk om het daar met elkaar over te hebben en te, en te horen waarom ze dan een bepaalde keuze hebben gemaakt. Ja? Want daar gaat het om, dat je natuurlijk nadenkt over wat je doet, dat je niet rukzichtloos achter de massa aanloopt.
1: Hoe lang dat doe je dus al? Hoe vaak doe je dit?
2: Nou, helemaal niet zo heel vaak. In het begin heb ik het veel gedaan en nu word ik af en toe. Uh, Uitgenodigd.
1: Maar het is wel ontzettend als als het van belang. Want als ja. het, we hebben het maar er zijn
2: meerdere hè, die tegenwoordig ook die kidscolleges doen. Ik heb, ik heb de pilot gedaan. Ik ben ermee begonnen voor de vrijheidscolleges. Voor die leeftijd.
1: Ja, Leila doet het ook. Leila Pronjovrak. Die mm -hmm. hebben we ook te gast hier. Die is uh, uh, uit, uit Bosnië moeten vluchten in 1995. Uh, ja. Die doet, dat, die doet dat ook. En het is, natuurlijk, het is natuurlijk de kern van ons hele verhaal eigenlijk. Van je, het is van onbeschrijfelijk belang om de verhalen te blijven doorgeven. Zeker. En, en,
2: en voor kinderen werkt het gewoon heel goed als je het ook persoonlijk maakt. Dus ik vertel inderdaad ook over mijn moeder... die dus alleen omdat ze, hè, omdat ze Joods was, terwijl ze veel meer was dan dat. Je bent niet alleen maar Joods. Ik ben wel Joods, maar ik ben... Ik zeg altijd, ik ben ook Joods, maar ik ben ook nog zoveel meer... He, ik ben Europeaan Nederland, ik ben vrouw, ik ben iemands kind, ik ben een moeder, ik ben ja. een vriend. Je, je, ik vertel ze eigenlijk, iedereen is een soort diamant met allerlei facetten. En Jood zijn is daar één van. En nou, dat zijn allemaal unieke edelstenen die wij zijn en die bepalen hoe wij verder in het leven staan. En, je kan niet iemand beoordelen op maar één ding. Ja. Nee,
1: maar dat is ook goed omdat in deze tijd... want dat identiteit, dat beseffen wij niet altijd, dat, dat is niet één ding... Bovendien kan dat nee. ook nog steeds wisselen, want uh, oh, oh, het is ook dat. een heel dynamisch begrip.
2: Ja. Nee, mijn moeder werd, zeg ik ook uit, werd Joods door de oorlog. Want ze was niet religieus. Kijk, religie kan natuurlijk al best bepalend zijn. Maar zij was heel, ze waren heel erg geassimileerd, mijn, mijn, mijn grootouders en mijn moeder. En het was, het was helemaal geen item. Nee. Uh, in, zeker niet in Amsterdam in, en, en ook al helemaal niet in de artiestenwereld. Nee. Ja... Uh, dus ze deden niet aan, aan speciale rituelen. Er werden geen Joodse feestdagen gevierd. Ze aten alleen geen... Uh, ze aten wel kip op vrijdag. Dat dan weer wel. Oh, maar dat goed, verder. Zo. Maar ja, ja, een beetje verder. Ze waren wel <laughs> lid van de Joodse gemeente. Ja, ja. Mijn grootouders zijn wel Joods begraven. Maar die zijn dus pas na de oorlog Joods begraven. Dat, dat dan weer wel. Maar verder niet religieus. Dus... Uh, ja, het speelde helemaal geen rol. En ineens werd ze teruggebracht tot dat ene aspect van haar. Ja, ja. Weet je, dat je teruggebracht wordt. Dus ik zeg ook, als ik was in Groningen. Dan zeg ik, stel je voor dat er ineens bij McDonald's een groot bord staat voor Groningers verboden. En dat je een grote G moet dragen op je, op je kleding. Zodat iedereen kan zien, oh dat is er een, daar heb je zo'n Groninger. Ja. Dat iedereen je kan herkennen. Als zijnde een Groninger. Nou ja, zo moet je je dat dus voorstellen. Iets waar je helemaal niet aan kan doen, niets aan kan doen. Je bent daar gewoon ge geboren of je woont daar. Nou, dat is hetzelfde als dat je, dat je Joods bent. Of dat je katholiek wordt geboren. Of, ja. het, of je ouders katholiek zijn. Of dat je groene ogen hebt en blond haar. Weet ik veel. Ja.
1: Staat dit ook allemaal in, in de draaglijke lichtheid?
2: Nou, dat komt er allemaal wel in voor. In de dragelijke lichtheid, ja.
1: Dat is een boek wat je...
2: Ja. Maar dat vertelt ook wel heel erg het verhaal van. Uh, van mijn, ja, het verhaal van mijn grootouders, de geschiedenis van mijn grootouders. En het is grotendeels een dagboek van mijn moeder, wat ik heb gevonden. Ja. Heel veel jaren nadat ze is overleden en heel lang na de oorlog. En. Uh, nou, daaruit blijkt wel dat. Het dagboek begint uh, eind dertiger jaren. Dus vlak voordat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt.
1: Want zij was negentien toen ze moest onderduiken?
2: Ja. maar de dagboek begint, toen was ze pas 16. Ja. En daaruit blijkt voor mij wel dat ze toen ook al een, uh, een grote levenslust en lichtheid van bestaan, maar ook een grote zelfspot had en met een bepaalde blik naar de wereld keek, waarvan ik dacht, zeker dat ontzettend lachen om zichzelf en, uh, en de humor van dingen inzien, dat ze dat een beetje... Uh, zich had aangeleerd na de oorlog om om te gaan met wat er was gebeurd. Maar dat bleek gewoon niet te zijn ze, wat, zij, wat, wat diep in haar wezen zat. Wat onderdeel was van wie zij was. En dat is niet kapot gemaakt door de Duitsers. Mijn moeder is nooit, heeft, uh, is nooit een slachtoffer geweest. Nee. Dat klinkt heel stom. Je wordt, wel maar je, maar je wordt een slachtoffer gemaakt door anderen. Dat, je wordt niet als slachtoffer geboren. En als je het op kan brengen om niet mee te gaan... in dat spel van slachtoffer en dader... dan geef je de daders het nakijken.
1: Ja, dat is, dat is ook... Maar dat in... moet je
2: wel kunnen opbrengen. Ik bedoel, het is makkelijk gezegd, dat weet ik wel, maar
1: goed. Nou, Als je het vertaalt bijvoorbeeld naar, 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 naar de kinderen en naar het beste... dan is er ook natuurlijk een verschil tussen je laten kwetsen en gekwetst worden. Ja, precies. Dat ja. is in, 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 op, op klein niveau dat, ja. eigenlijk.
2: Ja, en, en, je, en je moet er wel, nou ja, mijn moeder heeft dus dat in ieder geval ons niet belast met slachtofferschap. Nee. En dat is wel heel belangrijk, denk ik. Dat je, je, je moet ook uitkijken dat je je daar niet in verliest. Maar dat is, ik bedoel, dat is makkelijk gezegd. Want ik ken ook genoeg mensen die zo beschadigd door de oorlog zijn. Door wat ze hebben meegemaakt. En niet iedereen, eh, niet iedereen heeft dat in zich.
1: Nee, natuurlijk niet. Iedereen is anders. Ja, ja. Ja, Hein.
0: Ja, we hebben natuurlijk de standaardvraag eigenlijk. Hè, oh, dat, dat weet nee, nee, ik niet. Nee, dat weet je niet. Nee, nee, <laughs> dat is ook helemaal niet erg. Oh, nee, maar jij doet er alles vraag. aan. Nee, ik bedoel, uh, hoe, hoe breng je dit mooie verhaal over naar de jeugd, de jongeren? Maar dat, dat doe je in feite al.
2: Nou ja, door die uh, vrijheidsproces, ja. door... Poeh, ja en op kleine, door, door gewoon het voor te leven, door te proberen het zelf te leven... met deze ideeën en ja. principes en niet uh, genoegen te nemen. Met, nou ja Door mijn mond open te trekken als het nodig is. Ik, ik vind taal ook heel belangrijk, want daar begint het vaak mee. Dat je als je maar vaak genoeg een leugen vertelt, dan wordt het waarheid. Hè? Dat was ook gewoon echt wat, uh, wat, ze, wat de nazi's wisten. Wat, als je dat doet, hoe dat werkt. Mm -hmm. En daar ben ik dus wel heel gevoelig voor als mensen de, het hebben. Ik weet een keer, herinner me aan tafel een keer. Mijn kinderen zaten nog op de middelbare school. En dat dan één iemand zegt, ah ja, en die Marokkanen. Ja, dan ben ik meteen zo van, oh ja, wie bedoel je dan? Vertel eens. Uh, wie is dat dan en hoe heet die? En uh, dat je niet, het hebt, dat je niet over mensen in een soort, nou, hoe moet je dat zeggen? Dat je niet zo moet uh,
0: nou, veralgemeniseren. Ja, de Joden, de,
2: de Marokkanen, die bestaan niet.
0: En het is... De
2: vluchtelingen bestaan niet, de Russen bestaan nee. niet. Dat, uh...
0: Maar als je kijkt, en dat klinkt misschien heel albollig... maar als we kijken nu naar de sociale media... Ja. en je ziet iedereen lopen met die, met die telefoon in zijn hand... en plaatjes kijken, je wordt eigenlijk geïndoctrineerd en... en, en, en je leert eigenlijk niet meer vrij denken. En, nee, en dat eigenlijk is ook moeten we dat grote, zien te doorbreken. Ja, dat
2: is mijn grote angst. En ik, nou ja, ik hoop dus door met die vrijheidscolleges... dat ik misschien, al, al is het maar bij een paar kinderen... een, een zaadje kan, ja. uh, kan planten. Maar ik realiseer me hoe ingewikkeld dat zeker nu is. Kijk, ik zit bijvoorbeeld ook niet op social media. Nee. Waardoor ik een veel prettiger leven heb. Ik, ik zit er gewoon niet op. Ik lees het niet. Het uh, komt bij mij niet binnen. Waardoor ik zo vrij uit kan
1: leven. Maar, ja, dat is ook veel. En beter. praten. Ja, ja. Absoluut.
0: Maar als we kijken naar het curriculum, lagere school, basisonderwijs, ja. is, is dit geïmplementeerd? Zo. Dat je moet gaan roepen hoeden en je eigen, je eigen leven enigszins moet leren te leiden. Of is het nog steeds ja per Gedientje en, en apennoot Ja, dat vraag ik me dan af. Ja. Hoe leren die kinderen dit?
2: Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Ik weet het ook niet. Nee, ik heb geen kinderen meer op, op scholen. Ik heb nee. gewoon van grote volwassen kinderen. Ja, dus dat, uh, dat, dat weet ik niet goed. Nee. En ik zie ook, ik, ik vind, maar ik, ik vind het ook heel ingewikkeld om uh, daar zo over te oordelen. Want ik bedoel. Um,
1: Nee, dat moet niet doen.
2: Nee, dat nee. kan ik niet. Dat nee. ik, want dan wordt het zo gauw dat je zo'n oude lul bent. Ja, En, alles en er zitten vast vroeger! ook... Heel, ja, ja, vroeger was al... Een, en ja, er zitten, ja het was, ik ben daar niet aan gewend nee, inderdaad. Nee. En ik kan me er ook nog los van, kan ik heel goed functioneren. Maar het is ook de mazzel dat ik in deze tijd al 66 ben en niet, uh, niet meer nog van alles hoef. Ja, dat vind ik eigenlijk heel prettig. Ik moet er ni niet aan denken dat wel om nu... Een kind te zijn ja, hoor. Het lijkt me heel lastig. En ook om kin kleine kinderen te hebben, vind ik ook niet makkelijk. Nee. Nee, ik vind Dat is het geen makkie. Nee. Ja.
1: Mag ik dan met deze opwekkende boodschap? Ja. <laughs> ja. Deze podcast de afsluiten.
2: Ja, om het over de lichtheid te hebben. Ja, leven de lichtheid.
1: <laughs> ja, die werd je ontzettend bedankt. En Hoi. we blijven altijd de verhalen. Doorgeven.
0: Ja, alsjeblieft. Ja, zo is het. Dankjewel. Dit was het uh, Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-Fonds... Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg... de Provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei... Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden, deel hem vooral... Geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl